0: Mexiquense Radio y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México traen para ti Nuestros Derechos. El espacio radiofónico dedicado a divulgar la cultura de la paz y el respeto a los derechos humanos. Nuestros Derechos. Acompáñanos.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este subprograma de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Mexiquense Radio, la emisión semanal de Nuestros Derechos. Iniciaremos con las noticias más relevantes sobre derechos humanos en los contextos local, nacional e internacional. En esta emisión tendremos una entrevista especial por el Día Internacional de la Mujer con la Visitadora General de Atención y Coordinación Especializada Rocío Sánchez Molina y la Visitadora Adjunta de Igualdad de Género y No Discriminación de la CODEM, Jessica Terán Aguilar. En Voces del Feminismo conoceremos a Otilia Zambrano, escritora y periodista, dirigente en varias asociaciones de su gremio y agrupaciones feministas en la Misión de Mujeres Profesionistas y de Negocios en México. Quédese en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
0: CODEM informa
2: Estatal. La página oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, codem.org.mx, cuenta con un apartado denominado Transparencia Proactiva, que permite consultar la información del número de quejas, los municipios donde se generan y cuáles son las principales autoridades responsables. Al mismo tiempo, permite al organismo defensor detectar las problemáticas en cada región para atenderlas a través de acciones de capacitación, informó el organismo. Nacional Entre otras medidas de reparación en la sentencia del caso tzompáxle Pile y otros contra México a favor de Jorge Marcial y Gerardo tzompáxle Pile, así como de Gustavo Robles Reyes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano reformar su normatividad para eliminar y modificar respectivamente dos formas de detención, el arraigo y la prisión preventiva, por considerar estas formas de detención intrínsecamente violatorias de derechos humanos internacional expertos de la onu han exigido hoy respuestas sobre la suerte de dos defensores de los derechos humanos mexicanos desaparecidos y han instado al gobierno de méxico a investigar su desaparición y llevar a los responsables ante la justicia en consonancia con su responsabilidad de respetar los derechos humanos así lo dio a conocer pichamonjet pong presidenta del grupo de trabajo de la onu sobre empresas y derechos humanos
0: Conoce tus derechos
2: Declaración universal
0: de los derechos humanos
3: Artículo 9 Ser libre de detención arbitraria
4: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Casa de la Dignidad y las Libertades 30 años defendiendo tus derechos
1: Ahora, en nuestra sección Voces del Feminismo, espacio radiofónico en el que celebramos a mujeres que han hecho historia, vamos a conocer a Otilia Zambrano, escritora y periodista, dirigente en varias asociaciones de periodistas y agrupaciones feministas en la misión de mujeres profesionistas y de negocios en México. Escuchemos.
0: Las mujeres han
2: escrito por siglos. la segunda mitad del siglo XIX podemos hablar de un grupo de mujeres que interactúa entre ellas y que produce diferentes géneros literarios. O sea, tenemos aportes intelectuales. Sin embargo, hay todo un proceso de invisibilización eh, porque a las mujeres no se les reconoce aún el espacio y el lugar que merecen en el mundo de las letras.
3: Pensamiento de la poeta colombiana Carmiña Navia Velasco sobre la obra literaria femenina.
2: Otilia Zambrano, periodista y mujer de avanzada para su tiempo.
4: Otilia Zambrano nació en Valle de Santiago, Guanajuato, el 29 de octubre de 1908. En 1915, se trasladó a Ciudad de México y se inscribió en la Escuela Comercial Miguel Lerdo de Tejada para Señoritas, donde cursó la carrera de estenomecanografía. Música Colaboró como periodista en diarios y revistas del país, escribiendo acerca de cuestiones sociales, artes y letras. Trabajó en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y desarrolló diversas actividades sindicales en la Secretaría de Educación Pública. Participó como dirigente en varias asociaciones de periodistas y agrupaciones feministas en la Misión de Mujeres Profesionistas y de Negocios en México. Asistió como delegada al Congreso Mundial de la Paz, Bélgica y participó en la Misión de Mujeres Profesionistas y de Negocios de México. Finalmente, en 1953, recibió la Medalla de Oro por sus más de 30 años de trabajo en la CEP y fue reconocida por sus aportaciones en una ceremonia en el Palacio de Bellas Artes.
3: Otilia Zambrano, en Voces del Feminismo.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Casa de la Dignidad y las Libertades 30 años defendiendo tus derechos
1: Muchas gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos, el programa de radio creado para promover los derechos humanos de las personas con la finalidad de que puedan ejercerlos para fortalecer y reconocer su dignidad. Escuchemos la cápsula que preparó nuestro equipo de producción acerca de los derechos de las mujeres y el
3: 8 de marzo. ¡Acompáñenme! Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en memoria de 146 obreras textiles que murieron en un incendio en Nueva York en 1911, defendiendo su derecho al trabajo. Debe ser una oportunidad para tomar conciencia de que la lucha por el respeto a los derechos de las mujeres es tarea de cada una y cada uno de nosotros y debe ayudar a prevenir y erradicar la violencia y la discriminación que cada día cobran más víctimas en el Estado de México y en el país, en su forma más atroz que es el feminicidio. De forma particular las mujeres y por extensión las niñas tienen el derecho a una vida libre de violencia definido como tal en 1992 a nivel regional en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, y asentado también en la legislación mexicana en 2007 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es importante recordar que los derechos humanos son universales son para todas y para todos sin discriminación. Al respecto, las mujeres, particularmente, cuentan con el derecho a vivir libres de violencia que las protege por la situación de vulnerabilidad en que las han colocado los roles de género y los estereotipos sociales que preservan la discriminación y la desigualdad, reproduciendo la violencia en su contra. No hay que olvidar que es violencia cualquier acto que atente contra la dignidad, la integridad, la libertad, la seguridad, el patrimonio o la vida de una mujer a la que se impida el libre desarrollo de su personalidad, ya sea que ocurra en la casa, la escuela, el trabajo o la calle. Incluso en alguna institución o por parte de autoridades de cualquier orden de gobierno cuya obligación primera, como representantes del Estado mexicano, es la protección de los derechos en su sentido más amplio. En este marco del Día Internacional de la Mujer para la Defensa y Protección de sus Derechos, la CODEM ofrece todos los días diversos servicios en su sede central, ubicada en la calle Nicolás San Juan, número 113, Colonia el Rancho Cuauhtémoc, en Toluca, o bien a través de los números 722-236-0560 y 800-999-4000, donde encontrarán orientación gratuita y especializada las 24 horas los 365 días del año para saber más de este tema continúa aquí en nuestros derechos
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
1: Casa de la Dignidad y las Libertades
0: 30 años defendiendo tus derechos
6: ya es hora de que las mujeres participemos en iguales condiciones en la gerencia del mundo. Somos grandes administradoras y nos han dejado de lado por siglos. Mira cómo estamos. Yo quiero una civilización más equilibrada, sostenible, basada en el respeto por todos nosotros y en el respeto con
2: las especies y respeto por el planeta también.
3: Discurso de la escritora chilena Isabel Allende sobre la mujer.
0: La entrevista
1: Saludamos con mucho gusto a nuestras invitadas especiales de hoy La visitadora general de Atención y Coordinación Especializada de la CODEM Rocío Sánchez Molina Así como a la visitadora adjunta de Igualdad de Género y No Discriminación Jessica Terán Aguilar Bienvenidas y gracias por acompañarnos En la víspera de este 8 de marzo Quisiéramos preguntarles En este 2023 ¿Qué podemos comentar acerca de la realidad social? Lo que ocurre en las calles en la casa, en los trabajos para las mujeres en el Estado de México y en nuestro país, eh, comenzando por usted, licenciada Rocío Sánchez, por favor.
5: Claro que sí, es un placer comentarlo. Considero que seguimos ante una sociedad androcéntrica. ¿Qué quiere decir androcéntrica? Que nosotros nos seguimos rigiendo por patrones que toman como el centro al hombre, en donde esto genera una brecha de desigualdad entre hombres y mujeres que sigue siendo un tema de atención. En ese sentido, también podemos decir que aunque hay avances, tanto en el campo de trabajo, en el campo de todos los ámbitos en donde se desarrollan las mujeres, porque se han, se han incorporado estudios y análisis de cuestiones que antes no se veían, por ejemplo, el análisis de las necesidades de las cuidadoras, también sabemos que esa brecha de desigualdad todavía no es superada y que es algo que nosotros tenemos que seguir trabajando. Aquí en tu pregunta tú nos comentas que cómo es la situación de las mujeres en la calle, en los trabajos, es una esfera de lucha, de lucha para encontrar esa igualdad y para que no nos reconozcan, porque ya los tenemos, sino para que respeten los derechos que establece en términos del primero constitucional que todos somos iguales. Sí diferentes en constitución biológica, sí diferentes en formas de pensar, porque esa es la diversidad del universo, pero somos iguales ante ese compromiso que debe tener el Estado de dotarnos de los instrumentos jurídicos, de los instrumentos estructurales,
6: para que nosotros podamos estar en igualdad de condiciones.
1: Así es, licenciada Jessica Terán.
6: Las mujeres en el Estado de México viven una realidad muy cruda. Hoy en día podemos hablar de que aún existe inequidad, violencia en contra de nosotras, y pese a que, como bien lo menciona la licenciada Rocío, se han registrado grandes avances en esta materia, no podemos negar que estamos muy lejos como sociedad de alcanzar una verdadera igualdad entre hombres y mujeres y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Estamos atravesando por factores que agudizan más este problema, como lo es el confinamiento, el desempleo, la falta de oportunidades que han generado un retroceso en la materialización de los derechos de las mujeres, tan solo pues al salir de casa, ¿no? ya no hay espacios en los que las mujeres nos sentamos seguras, durante en el año 2021 y lo que va del 2022 y lo que va del 2023, el Estado de México ha sido uno de los estados en donde ha existido mayor prevalencia de la violencia en contra de las mujeres, entonces es imperativo redoblar los esfuerzos que se han hecho para mejorar el panorama de nosotras en el Estado de México y en el país.
1: Licenciada Rocío Sánchez, las personas que nos escuchan en este momento seguramente se preguntan qué acciones lleva a cabo la Comisión de Derechos Humanos en este papel de organismo protector de los derechos fundamentales de las personas, precisamente para promover, respetar, proteger, garantizar este derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
5: Por una parte tenemos un área en donde se llevan a cabo las capacitaciones, la sensibilización en todos los grupos vulnerables. ¿A qué me refiero con grupo vulnerable? No solamente las mujeres, sino también con los pueblos eh, indígenas, con periodistas, con migrantes, y así te puedo ir mencionando varios grupos. Esta actividad que lleva la CODEM yo creo que es una de las más importantes, porque aquella persona que conoce sus derechos va a saber defenderlos. Entonces, esta parte de la protección, el respeto y la garantía que se dan a los derechos humanos tiene que ver justamente con esta labor que realizamos aquí en la CODEM de sensibilización y de información respecto de esos derechos humanos. También tenemos otra área que es la que ya se desarrolla exactamente en el área donde eh, dirijo o coordino, que es la defensa de los derechos humanos. ¿Cuándo se da una defensa de derechos humanos? Bueno, cuando existe una presunta vulneración o una presunta violación a un derecho humano... Ellos acuden ante nosotros, nosotros valoramos el asunto e iniciamos una queja. Esa queja es un procedimiento pequeñito que tiene varias etapas en donde nosotros empezamos a investigar, le preguntamos a la autoridad, citamos a ciertos servidores públicos y nosotros verificamos si esa autoridad respecto de la cual el particular viene e interpone la queja, realizó sus actividades acorde a este parámetro de derechos humanos o con perspectiva de derechos humanos o bien, si no lo hizo, nosotros podemos emitir una recomendación. Esta recomendación no es vinculatoria. ¿Qué quiere decir que no es vinculatoria? no tenemos como esos pequeños dientes para obligar que cumplan con esa recomendación, sin embargo, cuando nosotros les pedimos a las autoridades si aceptan o no una recomendación que nosotros emitimos, pues la autoridad en el supuesto de que diga que no tendría que explicar por qué razón no quiere asumir el compromiso que todos los mexicanos tenemos en términos del artículo primero constitucional, que es precisamente el respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces, a través de esta queja, nosotros podemos hacer ese enlace con las autoridades para fomentar la prevalencia de los derechos humanos en la vida de todas las personas que habitan en el territorio del Estado de México.
1: Licenciada Jessica Terán, es tan frecuente desgraciadamente la violencia contra las mujeres hasta en la calle, en esta cuestión del acoso, en todos los diferentes espacios, ¿cuáles serán las situaciones en las que de manera primordial se da esta violencia contra la mujer en el Estado de México y en general?
6: Sería importante definir qué es la violencia en contra de las mujeres, que ya está definida dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Lib Libre de Violencia, que es cualquier acción u omisión basada en el género que cause un daño o sufrimiento, ya sea psicológico, físico, emocional, patrimonial, sexual o incluso la muerte, tanto en el ámbito público como privado. Las mujeres no viven la violencia de manera accidental, sino que es resultado de una discriminación, ...arraigada ya en nuestra vida, día a día... ...que hemos pues normalizado... ...la violencia en el espacio público... ...incluye desde comentarios incómodos... ...hasta pues tocamientos... ...violencias hacia la mujer en su cuerpo... ...violencia física, violencia sexual... ...incluyendo los feminicidios... ...como la expresión máxima de la violencia... ...en contra de las mujeres... ...el acoso callejero pues es una forma de violencia... ...que está muy normalizada... ...en realidad un tema del que muy pocas veces se habla... ...implica una afectación muy grande en las mujeres tanto en su forma de participar en la vida pública, en la vida laboral, también dificulta el acceso a servicios esenciales o disfrutar tan solo de actividades de recreación o culturales en espacios abiertos, afectando pues, negativamente la salud y bienestar de las mujeres. En una encuesta que justamente realizó el Inegi en el año 2021, en donde se les preguntó a las mujeres cuáles eran los espacios que consideraban más inseguros para ellas, se mencionó a los cajeros automáticos, por ejemplo, el transporte público, eh, los bancos, las calles que usan habitualmente para llegar a sus casas o a sus trabajos, el mercado, parques recreativos, centros comerciales, sus propios automóviles salir circulando, en menor medida pues el trabajo, la casa y la escuela, dejando muy pocos lugares en donde una mujer se sienta segura en el desarrollo de su vida. De acuerdo también con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el 91.8% de las mujeres que han sido agredidas sufrieron hostigamiento sexual. Y esto pues habla de, de actitudes como de manoseos, exhibicionismos o intentos de violación. Y el 82.5% ellas, de ellas sufrieron pues una violación sexual y estos delitos justamente ocurren en lugares públicos, en la calle o en el transporte público. No obstante, también de acuerdo a datos que, que arroja la ONU de Estudios Nacionales, el 70% de las mujeres experimentado, que ha experimentado violencia pues ha sido por su pareja sentimental. Entonces también se da en el ámbito privado, dejando pues, muy pocas oportunidades a las mujeres de poder realizar su vida libre de violencia.
1: Amigas y amigos de Radio Escuchas, vamos a una breve pausa y enseguida
3: estamos de regreso en nuestra entrevista de hoy por el Día Internacional de la Mujer. Cero tolerancia al acoso sexual. Dino a las conductas de violencia de género
4: Si has visto conductas de acoso, apoya a las víctimas
3: En la CODEM recibimos quejas, ofrecemos acompañamiento, brindamos asesoría jurídica y orientación especializada Cero tolerancia al acoso sexual
2: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
1: Seguimos platicando con nuestras invitadas de hoy acerca de las mujeres y sus derechos por este Día de la Mujer que se conmemora mañana 8 de marzo. Licenciada Rocío Sánchez, ¿por qué es tan importante que las mujeres denuncien los actos de violencia en su contra y a quién pueden acudir?
5: Si nosotros no denunciamos la violencia de la que somos objetos, se invisibiliza esa, esa violencia y va a prevalecer. Y lo peor de que prevalezca es que se va a repetir va a estar constantemente transmitiéndose de generación en generación. Cuando una mujer decide y toma el valor para hacer la denuncia correspondiente, participa de manera activa en la erradicación de esa violencia. Entonces, eh, la importancia de esa denuncia es eso, lograr la visibilización para que se puedan tomar las políticas públicas o eh, ahora sí poner las manos a la obra para poder eliminar y erradicar la violencia.
1: Licenciada Jessica, ¿cómo concientizar a las personas servidoras públicas pues, para darles un mejor trato a las mujeres cuando enfrentan una situación adversa?
6: En este tema pues, es importante mencionar que no hay una cultura de la denuncia, realmente hay mucha desconfianza hacia las instituciones y esto es justamente por lo que comentas de la revictimización. Cuando una víctima decide por fin salir de ese círculo de violencia y acudir a las instituciones, muchas veces no son escuchadas o son culpabilizadas ...del delito que se perpetró en su contra. La revictimización es el proceso en el cual se produce un sufrimiento añadido al que ya pasó la víctima de violencia pero está por las instituciones que están encargadas de procurar y de velar por la investigación del delito y hacer justicia. Este deber es de todas las autoridades el proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos. En ese sentido, es importante la capacitación constante y permanente de los servidores públicos y de las autoridades que brindan atención, acompañamiento a las víctimas e incluso los servicios multidisciplinarios como los que ofrecen algunas instituciones, como de atención psicológica o asesoría jurídica. Es importante que cualquier autoridad en el ámbito de su competencia, pues que pueda brindar esa atención debida a la víctima, darle credibilidad a lo que dice la víctima, evitar en la medida de lo posible la repetición constante de sus declaraciones, el velar siempre por la privacidad de los datos que ofrece tanto la víctima como sus familiares y el no señalarla como que es la culpable o responsable del delito que se le cometió, por la forma en que vestía o por la hora en la que iba saliendo en la calle, etcétera. Es importante la capacitación constante y permanente en los servidores públicos que brindan la atención a las víctimas, así como la sensibilización de este tema tan importante y de la afectación que ya ha sufrido la víctima y que es importante que nosotros le demos el acompañamiento debido.
1: Licenciada Rocío Sánchez, ¿qué mensaje le gustaría mandar este 8 de marzo a las mujeres para que defiendan sus derechos?
6: El 8
5: de marzo no es un festejo, es una conmemoración que nos debe generar un ejercicio reflexivo, en donde sin máscaras tenemos que definir de manera exacta los avances, los retrocesos o los rezagos que se tienen en materia de igualdad de género y de eliminación o erradicación de la violencia en contra de la mujer. Para nosotras como mujeres, eh, lanzarnos a la lucha activa. Cuando yo me refiero a lanzarnos a la lucha activa es la denuncia la denuncia, visibilizar cuáles son estos rasgos de violencia que estoy viviendo y hacerlos latentes, hacerlos visibles. Yo invito a todas las mujeres que, que en esta conmemoración del 8 de marzo nos unamos para hacer un cambio activo en, en políticas públicas, eh, reformas en leyes, para empezar a nosotros cimbrar el, el espacio y generar nuevas formas, ya no androcéntricas, ya no se trata de tener al hombre ahí. ...o a la mujer ahí. Somos una diversidad en donde todos tenemos un espacio y ese espacio tiene que ser respetado.
1: Licenciada Jessica Terán.
6: Eh, pues considero que es importante fortalecer la cultura de los derechos humanos y como bien se menciona también la cultura de la denuncia. Entendemos también, como lo hemos hablado durante el programa, de la revictimización o de la desconfianza de las víctimas para acudir a las autoridades... Pero es imperativo que se haga, sin embargo, si, si esto no se hace, pues queda impune un delito y es importante que también las mujeres que, que sepan a dónde acudir, si están siendo víctimas de violencia, que lo hagan o que acompañen a otras mujeres también que están siendo víctimas de alguna manera para que puedan eh, verse restituidos en sus derechos humanos.
1: Muchísimas gracias a la licenciada Rocío Sánchez Molina y a la licenciada Jessica Terán Aguilar, nuestras especialistas de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México en toda esta cuestión de los temas de género y derechos de las mujeres. Muchas gracias y hasta pronto. Les recordamos que estamos a sus órdenes en las redes sociales más populares, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Facebook, arroba Codem en Twitter, Derechos humanos edomex en Instagram. Les invitamos también a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Codem Oficial, y a seguir todos los podcasts de la Comisión de Derechos Humanos en la plataforma Spotify. Si requieren de mayor información o tienen alguna duda sobre sus derechos humanos, no duden en llamar al 800-999-400 o escribirnos a través de la página coden.org.mx. Muchas gracias a la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por las facilidades otorgadas para la realización de este programa, cuya producción está a cargo de Raúl Cruz, la coordinación general de Claudio Barrera, los guiones son de Elizabeth Zúñiga. Por supuesto, le damos las gracias también a los responsables de la coproducción en Mexiquense Radio, pero lo más importante, gracias a ustedes por el favor de su atención. Nos despedimos por el momento y nos escuchamos el próximo martes en Nuestros Derechos. Excelente día.